0: Ich sitze hier und ich habe mir gedacht, es gibt ja wirklich ein paar Geschichten, über die kann man lachen. Über die kann man viel lachen, über die kann man aber auch weinen. Vor allem, wenn solche Sachen immer und immer wieder passieren und ja, obwohl sie irgendwie lustig sind, sind sie halt dann doch nachhaltig. Geschichten, die dazu führen, dass man einfach denkt, man ist dumm oder nicht in der Lage, dieses Leben zu führen, nicht in der Lage, sich selbst zu schützen oder, ja, das ist Kategorie Brainfucked. Da denke ich mir wirklich, was ist eigentlich los bei mir? Ob ich, ob ich noch ganz bei Trost bin? Ob ich eigentlich so richtig dumm bin, frage ich mich dann. Naja, also ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Meine Mutter hatte Geburtstag und dort waren wir eingeladen. Ich bin da mit meiner ganzen Familie hingefahren. Wir hatten noch den Hund bei ihr gelassen, damit ich ein paar Tage zu einer Freundin fahren konnte. Und die Party war okay. Also war keine Party, wir haben halt Kuchen gegessen. Wir waren noch mit dem Hund laufen. Wir haben genossen, dass es sonnig gewesen ist draußen und dass man keine Jacke braucht zum Laufen und all solche schönen Sachen. Und dann saßen wir am Tisch und da kam noch die Nachbarin. Und die Nachbarin hat vor ungefähr einem Jahr eine Katze adoptiert. Und zwar war die einfach bei ihr. Die kam immer wieder angewanzt und war super zutraulich, hat sich streicheln lassen. Und ich habe diese Katze vor einem halben Jahr mal getroffen, die ist unfassbar süß. Also wirklich zutraulich, niedlich, hübsch, all das. Vor genau einem Jahr ist unsere Katze überfahren worden. Und das war super traurig für uns als Familie. Wir haben zwei Katzen adoptiert vor fünf Jahren. Und eine dieser beiden Kätzchen ist von einem Auto erwischt worden. Und jeder, der Katzen oder überhaupt Haustiere besitzt, weiß, was für eine Trauer das mit sich bringt und wie schlimm das für eine Familie ist, so ein Haustier zu verlieren. Vor allem war es von den beiden Katzen auch die zutraulichere. Und wir haben vielleicht immer mal wieder ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, uns wieder mal eine Katze zuzulegen. Weil es ja schon schöner ist, wenn man unterwegs ist und die eine Katze, die noch da ist, hat dann einen Kumpel oder eine Freundin. Ja, aber wir haben tatsächlich keine Pläne dafür gehabt und haben das auch nie ernst genommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt denkt, ich weiß, worauf das rausläuft. <lacht> ja, aber ihr wisst noch nicht, auf was das wirklich hinausläuft. Also... Ich habe das erzählt beim Tisch, wie sehr ich mir vorstellen kann, wieder eine Katze zu adoptieren, weil das schon jetzt ein Jahr her ist und ich glaube, wir trauern nicht mehr. Es wäre also nicht mehr dieses, wir ersetzen die alte Katze, sondern es wäre jetzt wirklich ein, wir entscheiden uns aktiv für eine neue Katze. Und dann sagte diese Frau, die Nachbarin meiner Mutter, ja, da unten am Bauernhof, da sind wieder ein Haufen neuer Katzenbabys, die flitzen da rum und die tun mir total leid, weil die sind verhungert, die sehen ja verwahrlost in Anführungsstrichen aus, aber die sitzen da rum und die gehören niemandem. Ich bin mir sicher, du kannst dir einfach eine mitnehmen. Ja, sag doch sowas bitte nicht zu einer Person wie mir, weil in meinem Kopf gibt es dann kein Morgen, Übermorgen, lass dir Zeit, informier dich, sondern na klar gehe dann einfach direkt los. Also habe ich meinen Mann geschnappt, wir zwei sind losmarschiert, wir haben geguckt und da saß eine, die hat uns gut gefallen, die äh, sieht ein bisschen verstrubbelt und lustig aus, die hat so eine ganz fleckige Nase und weiß, und also ist, größtenteils ist sie weiß und hat ein Schwarz, äh, schwarzes Auge, weil da so ein Fleck drum ist und hat ein weißes Auge, das sieht also wirklich niedlich aus und ein bisschen als wäre sie dreckig. Aber dieses Dreckig kommt daher, dass das Fell an den Pfoten und am Bauch braun wird. Also ganz lustig. Wir ja, haben mal gesagt, die passt zu uns. Die ist nämlich keine Schönheit. Und ja, naja, also auf jeden Fall bin ich wieder zurückgedappt Und ähm, meine Mutter ist dann mitgekommen und hat gesagt, komm, wir nehmen die jetzt mit. Hat noch Katzenfutter eingepackt, hat ihre so eine Transportbox mitgenommen, ein Löffelchen, ein bisschen Trockenfutter, eine Decke. Und so weiter. Ja, und dann sind wir dahin und dann hat meine Mutter nachgefragt, ob wir diese Katze einfach mitnehmen dürfen. Dann war in dem Haus, wo die Katze rumsaß, waren lauter Rumänen. Und der Einzige, der Deutsch sprechen konnte, sagte dann, ja, musst du Salami geben. Musst du Salami geben, dann kannst du sie mitnehmen. Ich fand das dann noch ganz lustig. Also weil ich nicht ganz verstanden habe, was er mir sagen will. Ich habe ja an Katzenfutter dabei gehabt, aber er meinte, ich kann sie mitnehmen. Und dann kam die Frau vom Bauernhof raus und meinte auch, ja, die sind hier immer, sie weiß jetzt auch nicht, woher die kommen, aber sie sei ganz arg froh, wenn jemand mal so ein paar Kätzle mitnimmt und sich drum kümmert, weil das schon elendig, wie sehr lang die da alleine rumhängen. Ja, und dann ähm, ging es los. Dann habe ich da das Katzenfutter aufgemacht. Ich habe noch mich hingekniet und habe eben geredet und dann kam die Katze tatsächlich, die war sehr zutraulich, kam nah zu mir ran und ich durfte sie dann auch berühren, hat sie alles mit sich machen lassen, ich durfte sie dann ein bisschen streicheln, während sie da gegessen hat und sie war nicht arg schreckhaft und dann kam Laster, dann ist sie wieder abgehauen, dann kam sie von hinten wieder angewanzt und dann dachte ich mir, okay, ähm, jetzt oder nie, weil irgendwann hat sie das weggefressen und dann kommt sie nicht mehr so schnell angerannt. Und dann stand meine Mutter hinter mir. Meine Mutter hat immer super viele Tipps, wie man das alles richtig macht. Du weißt, du musst sie hinten am Nacken packen und dann hier und dann direkt in die Box und stell's mal näher hin und zieh's mal zu dir. Und ein Tipp nach dem nächsten bin ich ja schon ganz überfordert. Und von was ich am allermeisten überfordert bin, ist dann die Bauernhofsfrau, die dann auch noch da steht und zuguckt. Und der Rumäne, der sagt, musst du Salami nehmen, dann musst du Salami nehmen, dann kommt sie noch näher. Und dann haben einfach diese drei Menschen mir zugeguckt und in meinem Gehirn war totaler Stress, purer Stress, weil ich alleine hätte mir total viel Zeit gelassen für diese Situation. Ich hätte gar nicht so einen Stress gehabt, aber für mich war klar, ich muss aus dieser Situation raus, dass mich drei andere Menschen beobachten dabei, wie ich eine Katze einfange. Aus diesem Stress muss ich raus, also bam, habe ich zugegriffen, habe sie hinten am Nacken gepackt hab aber blöderweise meine andere Hand zu nah an dieser Katze gehabt und dann fing sie an, natürlich in meine Hand zu beißen. Hat meinen Arm zerkratzt und ich habe diese Katze dann in die Box reingesteckt und ins Auto gepackt und bin losgefahren und meine Arme beide haben geblutet und gesifft. Ja und dann hatte ich plötzlich eine Katze im Kofferraum, war aber gleichzeitig verbissen und verkratzt. Und jetzt kommt's. Ich weiß ja nicht, wer sich damit auskennt. Ich wusste es nicht. Ich bin davon ausgegangen, na klar, wenn mich ein Tier beißt, muss ich irgendwas tun, äh, desinfizieren, gut drauf achten, dass alles in Ordnung ist, aber nein, ein Katzenbiss ist ein Notfall. Ausrufezeichen. Man muss direkt zu einem Arzt beziehungsweise ins Krankenhaus. Es war ja grün Donnerstag. Abend, natürlich. Wann denn sonst? Also wenn man sich überlegt, welchen Zeitpunkt man sich aussucht für ähm, etwas, was so zeitintensiv begutachtet werden muss, regelmäßig auch vom Arzt kontrolliert werden muss, dann sucht man sich bestmöglich grünen Donnerstagabend aus, denn da weiß man, da gibt es nur die Notaufnahme im Krankenhaus. Und die habe ich dann eben von abends bis spät nachts, habe ich die besucht, habe jetzt eine Gipsschiene an meiner linken Hand, muss jetzt regelmäßig kontrollieren, ob das anschwillt und sich entzündet kann super damit umgehen, wenn mir äh, Pfleger sagen, was ich da schon alles gesehen habe. Also wir mussten auch schon eine Hand amputieren, wegen eines Katzenbisses. <lacht> Sag sowas. Da kann ich gut schlafen mit so einer Info. Das ist richtig geil für meinen Kopf. Da denke ich mir, hätte ich doch Salami dabei gehabt. vielleicht, Vielleicht wäre es dann einfacher gegangen, keine Ahnung. Oder wie die Bäuerin sagte, der Decke über die Katze drüber geworfen. All diese super coolen Tipps, die mir alle gegeben haben, hätte ich das gemacht. Vielleicht hätte ich dann jetzt nicht diesen Biss und müsste jetzt nicht jeden Tag voller Panik da sitzen und darauf warten, dass mein Arm dick und blau wird und ich ihn nie wieder bewegen kann oder abgenommen wird. Naja gut, das ist jetzt zwei Tage her. Die Katze sitzt übrigens hinter meinem Schreibtisch und kommt nicht raus. Hat auch seit zwei Tagen nicht gepinkelt und nicht gekackt. Und mein Arm ist ein bisschen dick und ein bisschen rot und hat einen Gips außen rum. Und mein anderer Arm, der nur verkratzt wurde, ist jetzt nicht so schlimm. Und ich sitze hier und ich denke mir, ja, bin halt einfach ein bisschen dumm. Bei mir ist einfach eine Sicherung durchgebrannt. Ab dem Moment, wo es hieß, da unten sind Babykatzen, war mein Gehirn schon nicht mehr in der Lage, ordentlich zu arbeiten. Und zusätzlich dann dieser Stress durch viele Personen, die mir die ganze Zeit gesagt haben, was ich tun soll. Da ist bei mir einfach rum. Da kann ich nicht mehr wie eine erwachsene Person das Ganze analytisch machen. Und wie oft sitze ich jetzt schon hier, seit das passiert ist und sage zu mir selbst, du bist einfach dumm, du hättest warten müssen. Du hättest ja am nächsten Tag nochmal hingehen können, wieder mit einem Döschen Futter und wieder gucken können. Und irgendwann mal wäre sie vielleicht von alleine in die Box reingegangen. Und vielleicht... Ähm, wäre es die bessere Lösung gewesen, nicht so ein scheues Kätzchen vom Bauernhof zu holen, sondern vielleicht, ja, naja gut, eine Tierheimkatze. Auf der anderen Seite, es sind ja genau diese Bauernhofkatzen, die, die, die immer wieder neue Babys machen und, und die dazu führen, dass wir ein Probleme haben. Jetzt habe ich eine, die entweder männlich oder weiblich ist und wenn sie je zutraulich wird, dann werden wir die auf jeden Fall kastrieren. Und haben vielleicht das Problem minimiert. Und vielleicht führt es dazu, dass sie sich hier wohler fühlt als auf der Straße. Wer weiß. Vielleicht erzähle ich da irgendwann mal wieder von. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und schicke ganz liebe Grüße. Hey, vielleicht kennst du ja auch so eine Geschichte, eine Geschichte, wo du das Gefühl hast, eigentlich möchte ich gerne weinen, aber es ist irgendwie auch lustig und es ist so ganz typisch, das passiert dir immer mal wieder. du möchtest gerne die Welt daran teilhaben lassen, dann schick mir eine E-Mail unter hallo at Ich freue mich sehr darauf, die zu lesen und vielleicht lese ich ja immer mal wieder solche Geschichten vor, damit wir spüren können, dass wir nicht alleine sind und dass es auch noch andere Menschen gibt, die auch immer wieder in solche Situationen kommen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Ciao, Kakao!